0: Literatur Literadio Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023. Willkommen zu dem Gespräch zum Thema Übersetzen aus kleinen Sprachen ein Lanzenbruch für Perspektivenvielfalt. Es ist ein Gespräch, das auf der Leipziger Buchmesse 2023 schon stattgefunden hat, aber dort nicht aufgezeichnet werden konnte und wir holen es einfach jetzt hier für Literadio einfach in Wien nochmal nach. Vielleicht ergeben Sie sich auch nochmal neue Perspektiven.
1: Ganz eindeutig willkommen auch von mir und es wird natürlich die viel, viel bessere Version werden heute.
0: <lacht> mein Name ist Nadja Grössing von der IG Übersetzerinnen und Übersetzer im Literaturhaus Wien. Mein Gesprächspartner ist Alexander Sitzmann. Er ist studierter Slavist und Skandinavist, forscht und lehrt an der Universität Wien und ist seit 1999 als literarischer Übersetzer tätig und wurde als solcher auch vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung. Was in der Literatur eine kleine Sprache ist, kann man aus unterschiedlichen Blickwinkeln definieren. Unsere Perspektive hier ist die der Übersetzung, konkrete Übersetzung von Literatur ins Deutsche. Im europäischen Sprachraum werden die allermeisten Titel aus dem Englischen übersetzt, gefolgt von Französisch. Und dann gibt es viele Sprachen, die nur einen kleinen Anteil am Übersetzungsmarkt in Europa haben. Du übersetzt aus dem Bulgarischen, Dänischen, Norwegischen, Isländischen. Siehst du dich als Übersetzer kleiner Sprachen?
1: Es bleibt mir wohl nicht viel anderes übrig. Man müsste aber auch dazu sagen, denke ich, dass in kaum einer Sprache so viele kleine Sprachen übersetzt werden wie ins Deutsche. Also schon in den 30er, 40er Jahren hat ein norwegischer Schriftsteller Sigurd Huhl gesagt, Norweger lernt Deutsch, dann habt ihr die maximale Möglichkeit, Fremdsprachen in Übersetzung zu lesen. Die Frage ist natürlich, was ist eine kleine Sprache? Beziehungsweise, das ist noch relativ einfach zu beantworten. Also wir können ja die Sprecher zählen. Aber kleine Sprache bedeutet nicht automatisch kleine Literatur. Und kleine Sprache bedeutet auch nicht automatisch, es wird viel oder wenig daraus übersetzt.
0: Genau, es gibt ja die kleinen Sprachen, aus denen sehr wohl viel übersetzt wird. Skandinavischen Krimis zum Beispiel, nicht?
1: Beispielsweise, aber nicht nur Krimis. Also wenn man sich nur anschaut, wie viele Nobelpreisträger aus dem skandinavischen Raum kommen, das ist natürlich unverhältnismäßig viel mehr als aus dem südosteuropäischen Raum weil die kann man wirklich an einer Hand abzählen. Man könnte vergleichen beispielsweise eine Sprache wie Isländisch, die vielleicht 350.000 Sprecher hat, mit einer Literatur wie der Moldawischen, die zwar eine große, sich einer großen Sprache bedient oder einer relativ großen Sprache, nämlich des Rumänischen, also das wären insgesamt 24 Millionen Sprecher. Das Moldawische selbst hat 3 Millionen, aus dem Isländischen wird aber würde ich sagen, hundertmal so viel übersetzt wie aus dem Moldawischen. Denn aus dem Moldawischen wird genau eine Autorin übersetzt, Nicoletta Esinenko.
0: Woran liegt das, glaubst du?
1: Das ist eine Prestigefrage, eine Frage, inwieweit solche Literaturen überhaupt gesehen werden. Man kann das weiterspinnen. Wenn wir jetzt vergleichen mit dem Moldawischen, das Mazedonische, was ich auch übersetzt. Mazedonisch hat vielleicht 2,5 Millionen Sprecher, wird zumindest ein bisschen, bisschen mehr übersetzt. Also vier, fünf, sechs Autoren werden übersetzt, teilweise auch regelmäßig. Und dann nehmen wir noch das Slowenische dazu, das hat auch etwa in der Größenordnung Sprecher. Und es wird wieder unverhältnismäßig viel mehr aus dem Slowenischen übersetzt. Was hat multifaktorelle Ursachen, wie man heutzutage gerne sagt? Das eine ist natürlich... Die enge Verbundenheit zum Beispiel zwischen Slowenien und Österreich. Das andere ist, dass Slowenien ein sehr gutes Förderprogramm für Übersetzungen in Fremdsprachen hat. Das gibt es meines Wissens in Moldawien so gut wie gar nicht und in Mazedonien ist es auch eher schwach auf der Brust.
0: Und Förderung ist ja wirklich etwas also ganz Zentrales. Also ohne Förderung kommen Übersetzungen kleiner Sprachen, nicht mal größerer Sprachen eigentlich, kaum aus. Kann man sagen, ja.
1: Das ist richtig. Also wenn wir mal weggehen von dem Markt, der sich in Anführungszeichen selber trägt. Also Krimis verkaufen sich, Kochbücher verkaufen sich, Kinder- und Jugendliteratur bis zu einem gewissen Grad verkauft sich. Aber wenn wir in, in so ganz, ganz ähm, exotische Bereiche kommen wie die Lyrik, dann ist ohne Förderungen kaum was zu machen. Denn diese Bücher verkaufen sich... 100 Mal, 200 Mal, 300 Mal, damit hat man noch nicht mal die Druckkosten drin in den meisten
0: Fällen. In diesem Lehrraum ist ja 2008 Traduki gesprungen, dieses Förderprogramm von südosteuropäischer Literatur, wo es immer um den Austausch von Literaturen zwischen dem deutschen und dem südosteuropäischen Raum geht.
1: Aber nicht nur, das ist ja das Faszinierende im Prinzip, dass es auch um den Austausch zwischen den südosteuropäischen Literaturen geht. Also genau. Es ist ja Grundsätzlich so, dass wir rein eurozentristische Sichtweise, wenn wir jetzt wirklich nur von Europa ausgehen, wenn wir auf eine gewisse Art und Weise zusammenwachsen wollen, dann brauchen wir natürlich diese verschiedenen Blickwinkel und dann brauchen wir auch den Austausch untereinander und dann reicht es natürlich nicht, wenn jetzt plötzlich Deutschland und Österreich und die Schweiz alle ex-jugoslawischen Literaturen und das bulgarische und das rumänische lesen können, sondern teilweise sind ja zwischen diesen Ländern, zwischen diesen Literaturen auch Grenzen gewesen also zum Beispiel zwischen der Bulgarischen und der Mazedonischen. Auch wenn die beiden Sprachen gegenseitig sehr, sehr gut verständlich sind, hat man lange Jahre wenig Austausch gehabt literarisch, einfach weil Mazedonien seinerzeit eben zur föderalen Republik Jugoslawien gehört und Bulgarien woanders war. Nein, also im Endeffekt ist es so, natürlich ist das der Deutsch- oder der deutschsprachige Markt ein großer Markt und natürlich wollen auch alle auf diesem Markt, aber wenn wir jetzt wieder von kleinen Sprachen, kleinen und großen Literaturen sprechen, das ist natürlich auch ein relativer Begriff. Die kroatische Literatur ist in Mazedonien eine große Literatur. Also wird relativ viel übersetzt und natürlich äh, rezipiert. Die kroatische Literatur ist auf dem chinesischen Markt eine verschwindend kleine Literatur. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemals was übersetzt worden ist. Vermutlich ein, zwei Autoren.
0: Man sagt ja auch nicht, dass Literatur zur Weltliteratur nur wird durch Übersetzung. Und in, einer, in einem anderen Land wird Literatur auch wieder nur sozusagen zu einer größeren Literatur auch wieder nur durch Übersetzung, nicht? Man muss sich verschiedene Dinge wirklich vor Augen führen. Also, wenn wir von Austausch reden, auch von
1: neuen Strömungen zum Beispiel, wie kommt sowas zustande? Die wenigsten Autoren können mehr als ein oder zwei Sprachen wirklich gut lesen. Das heißt, zum Beispiel neue Literaturtrends, nehmen wir mal an, im, im deutschsprachigen Raum wird jetzt was ganz Neues. Entstehen oder nehmen wir Knausko aus Norwegen mit seiner autofiktionalen Prosa. Das können Autoren in Südosteuropa eben nur durch Übersetzung lesen. Da gibt es nicht ausreichend Autoren, die Norwegisch können, um den zu lesen. Also es wird ja viel mehr transportiert. Nicht nur diese Texte, nicht nur tolle Bücher, tolle Lyrik oder wegen mir auch Krimis. Krimis sind auch keine schlechtere Literatur in dem Sinne, es ist einfach nur eine andere Art von Literatur, sondern es wird natürlich auch sehr viel kultureller Austausch, sehr viel ähm, gedanklicher Austausch betrieben. Und es gibt da von Kafka, wenn wir von kleinen Literaturen sprechen, einen Tagebucheintrag von 1911 vom 25. Dezember, wo er sich über kleine Literaturen auslässt, ausgehend von der deutschsprachigen Literatur in Prag und der jüdischen Literatur in Warschau. Das, was Kafka schreibt, ist Manchmal sehr lustig, weil, weil man so heutzutage nicht über kleine Literaturen schreiben würde, sowas wie völliges Fehlen von Talent und deswegen alle auf Augenhöhe. Aber was er sagt, ist, dass die Literatur eines Landes quasi das Tagebuch einer Nation sein könnte und dass das Tagebuch einer Nation eben was komplett anderes ist als die Geschichtsschreibung. Also wir lernen eben nicht nur Fakten kennen durch Literatur, sondern wir lernen natürlich auch Sichtweisen kennen. Wir lernen auch Empfindungen, Emotionen, Gefühle, Einstellungen zu gewissen historischen Ereignissen kennen oder eben zu gesellschaftlichen Fragen.
0: Und das aus der Innensicht, nicht? Im Gegensatz zur Außensicht, die ja doch oft Stereotyp ist.
1: Grundsätzlich ja. Also es ist einfach so, dass ein kroatischer Autor oder ein bulgarischer Autor, ich will nicht sagen jetzt nur für kroatische Leser, schreibt, aber er schreibt auf Kroatisch und natürlich ist sein erstes Publikum, was er sozusagen vor Augen hat, ist natürlich das kroatischsprachige Publikum. Es gibt Autoren und es gibt natürlich auch Trends, wo Leute versuchen, sich möglichst so aufzustellen, dass sie dann auch übersetzt werden und international revisieren. Aber grundsätzlich ist man ja in seiner eigenen Sprache, in der Sprache, in der man spricht und, und schreibt, als Autor irgendwie beheimatet. Und natürlich gehört dann eben auch dazu, dass man dieses gedankliche Universum um sich herum hat. Also wenn ich eine Anspielung mache, dann mache ich sie in erster Linie für die Leute, die meine Sprache sprechen. Das ist dann das Problem für die Übersetzung. Manchmal muss man eben dann Dinge verändern oder erklären oder weiter ausholen, um, um sowas transportieren zu können. Aber es ist eben, wie du sagst, die Innensicht. Es ist eigentlich erstmal so die, ungefiltert kann man nicht sagen, es ist natürlich durch das Prisma der Literatur gebrochen, aber es ist quasi eine authentische Herangehensweise an, an den Text.
0: Und glaubst du, dass kleine Verlage diesen Blick über den Tellerrand eher wagen als, als große Verlage oder Publikumsverlage?
1: Ich glaube, dass kleine Verlage wirklich sehr großes Verdienst haben um die kleinen Sprachen und kleinen Literaturen. Ich will jetzt nicht den großen Verlagen absprechen, dass sie irgendwie nur aus dem englischen oder aus dem französischen oder italienischen oder wegen mir auch aus dem russischen übersetzen. Aber kleine Verlage wagen einfach ab und zu mal was, was große Verlage offenbar aus weiß ich nicht, ökonomischen Gründen vielleicht abtun. Man muss auch ein bisschen weg, finde ich, von dieser Aufmerksamkeitsökonomie sozusagen. Weil wir sehen das natürlich schon sehr deutlich. Und es ist auch gut, dass jetzt viel aus dem Ukrainischen übersetzt wurde. Es ist auch gut, dass in den 90er-Jahren viel aus den ex-jugoslawischen Literaturen übersetzt wurde. Aber man merkt natürlich schon, dass weltpolitische und historische Ereignisse sozusagen auch immer eine gewisse Aufmerksamkeit und ein gewisses Schlaglicht auf einen Bereich richten. Es ist notwendig, dass wir auch die Ukraine durch ihre Literatur kennenlernen, auch Belarus natürlich, was ja, sagen wir mal, unmittelbar davor so ein bisschen im Fokus stand. Aber kleine Verlage wagen einfach auch mal jemanden aus einer Sprache, die keine große und keine vor allem keine prestigereiche Sprache ist, auf Deutsch zu bringen, den sie einfach spannend finden, weil sie den Text, weil sie den Autor, weil sie seinen Stil, weil sie die Geschichte spannend finden. Also gefühlt würde ich sagen, kleine Verlage haben vielleicht etwas weniger... Die wirtschaftliche Seite im Hinterkopf, obwohl sie eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, natürlich sehr viel mehr darüber nachdenken müssten, wo ihr Geld herkommt und wie sie überhaupt überleben. Ich kenne verschiedene Fälle, also ich kenne verschiedene Kleinverleger persönlich und auch gut und bin auch mit denen befreundet und ich weiß, wie prekär die alle an sich ihre Verlage betreiben.
0: Das ist ja auch eine Schiene, wenn man sich überlegt, was kann man tun, sozusagen, dass mehr aus kleinen Sprachen übersetzt wird, nämlich aus den kleinen Sprachen, aus denen eben wenig übersetzt wird, relativ ins Deutsche, ist sicher Förderung kleiner Verlage auch ein, ein Punkt. Das ist mit Sicherheit ein
1: Punkt, ist auch aus verschiedenen Gründen zu begrüßen, also natürlich einerseits wirklich jetzt konkret, wie du ansprichst, weil, weil kleine Verlage eben Dinge wagen, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich eine bunte Verlagslandschaft wünschenswert ist, genauso wie eine vielfältige Literatur wünschenswert ist, also aus vielen Sprachen übersetzt, aber wer möchte schon einfältig sein? Und kleine Verlage tragen eben dazu bei, dass wir auch, auch ganz, ähm, ich will jetzt nicht sagen unpopulär, das, das klingt, irgendwie, klingt irgendwie viel zu negativ, aber dass wir eben auch zu Texten kommen oder äh, Texte äh, lesen können, die vielleicht wirklich ein bisschen abseits des Mainstreams gelagert sind.
0: Hast du als Übersetzer aus kleineren Sprachen sozusagen das Gefühl, dass da ein Unterschied ist, auch in der Herausforderung, dazu, wenn du jetzt aus einer größeren Sprache übersetzen würdest, bist du so also mit anderen äh, Problemen konfrontiert? Du hast auch ein bisschen aus dem Englischen übersetzt, soweit ich weiß. Habe ich, aber
1: ich übersetze aus dem Englischen grundsätzlich nur Autoren, die selber keine Muttersprachler sind. Also ich... Ähm Übersetzt Leute, deren Muttersprache ich zumindest von der Struktur her kenne, damit ich sozusagen die, die Interferenzschichten dazwischen sehen kann. Ansonsten bin ich, ich weiß nicht, ob ich gut genug oder nicht gut genug bin, aber im Englischen gibt es fantastische Übersetzer aus dem Englischen. Ich wüsste nicht, warum ich mich da jetzt noch dazwischen drängen sollte. Ich habe auch so mehr als genug Arbeit. Man kann das natürlich jetzt auf verschiedenen Ebenen sehen. Das eine ist beispielsweise bei vielen kleinen Sprachen, ist es ist eben so, dass die Zahl der zur Verfügung stehenden Wörterbücher Jetzt nur mal ein Beispiel, eher begrenztes. Also man verfügt nicht über, über Wörterbücher im, im was weiß ich, Stile eines äh, Tilarus oder, oder eines Webster's unabridged Dictionary oder irgend sowas in der Richtung, wobei das manchmal auch große Sprachen trifft. Ja. Also das Arabische zum Beispiel ist in sich wiederum so heterogen, dass es soweit ich weiß, zumindest von Kollegen gehört habe, auch keine abendfüllenden Wörterbücher gibt, mit denen man sozusagen von Syrien bis Marokko alles durchübersetzen könnte. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man, wenn man aus einer Kleinsprache übersetzt und aus einer, sagen wir mal, nicht so populären Literatur, nicht so bekannten Literatur, wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten muss, wenn man mit Verlagen spricht. Dann ist natürlich auf der anderen Seite so, könnte man jetzt auch sagen, wir haben natürlich weniger Konkurrenz, wobei aus dem Bulgarischen sind wir in Summe sicher auch zehn Kollegen, die das machen. Das ist natürlich kein Vergleich zu, zu Englisch oder Französisch, oder italienisch, aber gerechnet auf die Zahl der Bücher, die in Bulgarien erscheinen, ist es dann, gleicht sich das fast wieder aus. Mazedonisch sind wir zu zweit ins Deutsche.
0: Und äh, da sind ja ÜbersetzerInnen oft ja auch so wie Scouts tätig, nicht? Dass sie zumindest Empfehlungen aussprechen an Verlage, weil sie eben den Buchmarkt kennen und, und eben Bücher empfehlen können.
1: Ja, wir sind, wenn du so willst, die, die Speerspitze, der erste Leser aus einer anderen Gruppe aus einem anderen Sprachraum oder einer anderen Kultur, der sozusagen Zugriff auf, auf diese Literaturen hat. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also ich habe jetzt 25 Jahre, die ich den Job mache und ich habe, glaube ich, man kann es wirklich an einer Hand abzählen, wie viele Autoren ich aufgrund meiner Empfehlung irgendwo untergebracht habe. Also es ist nicht so, dass ich irgendwo hingehe und jemand sofort begeistert in die Hände klatscht und sagt, das finde ich spannend. Es ist, es ist ein schwieriger Prozess und ich weiß bis heute nicht, warum manche Autoren ja und manche Autoren nein.
0: Das hört man öfter, <lacht> auch von es Autoren ist, selbst. Es ist es ist noch
1: nicht mal mit, mit dem berühmten Vitamin B irgendwie zu beschreiben, weil, weil ich tatsächlich auch mit Leuten befreundet bin und sie gut kenne. Und auch wenn du hergehst und du zeigst die Fördermöglichkeiten auf und sagst, schau mal, also das ist ein tolles Buch, es ist ein interessanter Autor. Man könnte hier und dort was beantragen, würde dann zumindest, was ich, die halbe Übersetzung bezahlt bekommen. Das ist noch lange keine Garantie dafür, dass, dass daraus was wird. Und auf der anderen Seite muss man ja auch dazu sagen, was, glaube ich, nicht übersetzen, und vielleicht nicht ganz so klar ist, das ist alles unentgeltliche Arbeit. Also ich verdiene keinen Cent, bis nicht dann der Vertrag unterschrieben ist und ich dieses Buch übersetze. Und dann wird es wiederum nur nach Seiten abgerechnet, auch nicht nach den Stunden, die ich vorher investiert habe.
0: Ja, und umgekehrt ist es sicher auch so, dass gerade kleine Verleger, äh Verlage, also mit, wo ein, zwei Personen vielleicht arbeiten, auch eben viel Arbeit investieren müssen sozusagen und viel Begeisterung nämlich. Tun sie. Und, und Bücher auch sozusagen so äh, zustande kommen, dass einfach ein, ein Verlag dafür begeistert ist, nicht für ein anderes Buch vielleicht weniger. Das ist wahrscheinlich auch, auch äh, gerade im kleinen Programm ein, ein Auswahlkriterium. Das ist ganz, ganz oft der Fall.
1: Also wirklich, äh, da steckt sehr viel Liebe drin und da steckt sehr viel Begeisterung und Herzblut drin. Und ich wie gesagt, ich kenne die Leute, ich kenne Leute, die Verlage betreiben und die nebenher noch andere Aufträge als Korrekturleser oder sowas annehmen, um ihren Verlag überhaupt über Wasser halten zu können. Reich geworden ist dadurch noch keiner, soweit ich weiß.
0: Jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass es das auch unseren Hörerinnen, die, die diese Literaturen, die du übersetzt, nicht so bekannt sind und nicht so viel gelesen, könntest du ein paar Buchempfehlungen einfach geben? Kann ich gerne machen, aber ich
1: will jetzt nicht allzu viel Werbung in eigener Sache machen. Das <lacht> vielleicht, vielleicht nicht nur in eigener Sache, sondern nein, nein. <lacht> also lass lass es mich, lass es mich ein bisschen äh, aufdröseln. Ein, den ich jetzt aus aktuellem Anlass empfehlen möchte, ist Georgi Guswudinov mit seinem letzten Roman Zeitzuflucht, der ist letztes Jahr bei Aufbau in meiner Übersetzung erschienen, der hat gestern den International Booker Prize bekommen was äh, dafür spricht, dass dieses Buch äh, international funktioniert. Das hat sich auch auf Deutsch relativ gut verkauft. Und äh, Gospodinov, wir hatten jetzt zwei Texte, einen in der FAZ und einen in der Neuen Zürcher Zeitung, jeweils über den Krieg in der Ukraine. Gospodinov hat was gesagt, was ich, was ich recht interessant finde, weil er sagt, wir in Osteuropa, Ostmittel- und Südosteuropa haben das viel früher kommen sehen. Wir haben da die entsprechenden Antennen dafür. Wir sind 40, 45 Jahre lang geschult worden im Umgang mit damals der Sowjetunion, aber im Prinzip mit diesem äh, Sowjet- und jetzt eben russischen Imperialismus. Wir haben die Alarmsignale viel früher wahrgenommen. Und äh, von dieser Erfahrung hätte im Prinzip Resteuropa auch profitieren können, hätte man vielleicht ab und zu mal auf die Stimmen aus dem aus dem Osten gehört.
0: Hätte man die Literaturen gelesen?
1: Ja, hätte man, aber das hat man, es ist, ist generell, also wir kommen sicher nachher noch ein bisschen so auf, auf den Bereich Ausbildung, Studium und sonst was zu sprechen. Auch da war natürlich im Endeffekt das russische, quasi die imperialistische Sprache innerhalb der, der Slawistiken. Es hat den meisten Platz eingenommen, ist natürlich auch das größte Interesse, das größte Land und so weiter und so fort. Aber lass uns zurückkehren zu Buchempfehlungen, damit wir noch ein paar Leute unterbringen. Also ich, ich bleibe mal bei Südosteuropa. Die, die Nordeuropäer sind toll, aber die kommen von alleine irgendwie ja. zu ihren Lesern. Ich möchte vielleicht ein bisschen so zu Verlagen springen. Ich, ich wähle jetzt drei, vier aus, ähm, mit, denen ich, mit denen ich zu tun habe und die ich, sagen wir mal, mutig genug finde, als dass ich sie hier erwähnen möchte. Da wäre zum einen zum Beispiel der ETA-Verlag in Berlin. Das ist eine junge Verlegerin, Petja Lund, die den gegründet hat und die südosteuropäische Literatur hauptsächlich verlegt. Am Anfang vor allem sehr viel Bulgarisch, und dann sind aber auch andere südosteuropäische Sprachen dazugekommen. Da sind einige Bücher dabei, die ich guten Gewissens empfehlen kann. Dann gibt es beispielsweise die Parasitenpresse in Köln. Die betreibt der Adrian Kasnitz, ein Dichter. Da ist in meiner Übersetzung beispielsweise Lydia Dimkowskas Gedichtband Schwarz auf Weiß erschienen. Den kann ich auch guten Gewissens empfehlen. Es gibt, das ist jetzt nicht südosteuropäisch, aber ein Verlag, der sozusagen immer wieder wie Phönix aus der Asche aufersteht. Das ist der März Verlag in Berlin, der jetzt seit zwei, zwei Jahren, glaube ich, wieder so einen Relaunch erlebt hat, der nicht angepasste Literatur verlegt dann darf man natürlich nicht auf die österreichischen Verlage vergessen. Also wir haben hier unser, unser langjähriges Original, den Läuse Wieser, der mit wahnsinnig viel Herzblut, manchmal vielleicht ein bisschen chaotisch, aber mit, mit sehr viel Engagement eine Unmenge von, von Ost-, Südost- und mitteleuropäischer Literatur verlegt hat und immer noch verlegt, jetzt in, in, nicht in Personalunion, sondern jetzt zusammen mit dem Draba Verlag, der früher alleine stand. Wir haben immer wieder auch, auch Bücher im Residenzverlag gehabt, beispielsweise in Wien. Ich, ich tue jetzt wahnsinnig vielen Unrecht, indem ja. ich sie nicht, nicht erwähne, aber so ist es nun mal.
0: Ja, na, es ging auch wirklich nur sozusagen meine Auswahl. So, wenn ich überhaupt keine Ahnung von diesen Sprachen habe, wo fange ich an, nicht? Und das ist also das, deshalb habe ich dich einfach um eine Empfehlung gefragt. Ganz
1: ehrlich, am einfachsten, oder was heißt am einfachsten, aber um, man kann zum Beispiel auch auf die Traduki homepage gehen und sich anschauen, was, was so übersetzt worden ist. Also um, es gibt es gibt ja sogenannte Resources, es gibt, es gibt Möglichkeiten, sich direkt über diesen Sprachraum und die Literatur, die daraus übersetzt wurde, zu informieren. Es gibt Online-Magazine noch und nöcher. Das ist übrigens auch eines der, der Probleme, das wir noch nicht erwähnt haben, ist natürlich, wie oft werden Bücher, die aus diesem Raum übersetzt worden sind, besprochen in den Medien? Also klar machen die Verlage bis zu einem gewissen Grad Reklame, aber so groß ist das Budget meistens nicht, dass ein kleiner Verlag dann für einen mazedonischen Gedichtband in einer großen deutschen Tageszeitung eine ganzseitige Anzeige schaltet. So was passiert mit einem Bestseller-Autor zum Beispiel und mit einem großen Verlag. Deswegen sind an sich diese Besprechungen wahnsinnig wichtig. Und diese Besprechungen sind natürlich, also die meisten, 99 Prozent aller, aller Rezensenten, sind natürlich keine Spezialisten für Übersetzungskritik brauchen sie aber auch nicht zu sein. Es reicht ja, wenn sie die Bücher als solche rezipieren. Und auch da sieht man eben, dass heutzutage sich das Ganze, also ein Teil hat sich sowieso ins Internet verlegt. Und vom Gefühl her würde ich sagen, sehr oft sind diese Rezensionen heutzutage so halbe Inhaltsangaben. Und auch da wird der Südosten weniger beleuchtet als beispielsweise amerikanische oder englische Literatur.
0: Ja, da passt sich die Katze wieder in den Schwanz, nicht, dass keine eben Verlage, wie du sagst, wenig Budget haben für PR und dadurch weniger Aufmerksamkeit bekommen, die Literatur auch weniger besprochen wird. Und das ist so ein, ein bisschen ein Kreislauf leider. Ja?
1: Ist es ist, aber ich finde, also wirklich, man kann, finde ich, die Großen und auch die Rezensenten schon in die Pflicht nehmen. Das heißt, auch die Großen dürfen ja gerne mal ein unternehmerisches Risiko tragen und vielleicht mal vielleicht mal ihren Blick woanders hinschweifen lassen und aus anderen Sprachen übersetzen. Und auch die Rezensenten dürften meiner Ansicht nach gerne mutiger sein. Wobei das ist die Frage, inwieweit die Zeitungen oder, oder die Radios oder die Fernsehsender jetzt Interesse an sowas haben. Aber auch da kann man sagen, also gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich sowieso, ihr habt ja so einen gewissen Bildungsauftrag, also warum, warum nur ein gewisses Spektrum eines, eines einer sehr bunten, bunten, großen Palette europäischer Literatur und Weltliteratur, mal abgesehen davon, ausblenden.
0: Und es geht ja schlussendlich auch darum, dann sozusagen die Leserschaft heranzuziehen sozusagen <lacht> oder zu schaffen und auch die Leute, die äh, die Sprachen übersetzen können, nicht? Also weil du vorher schon das Thema Ausbildung angesprochen hast.
1: Also diese Sichtweise mit den Leser erziehen ist natürlich schwierig
0: generell und ich… ich ich habe ich hab daran eher also gedacht, jetzt, dass man wenn man eine Sprache zum Beispiel, na, wenn man eine Sprache auch spricht oder kennt, ja oder zumindest äh, so ein bisschen kennt, dass man sich dann mehr interessiert dafür, vielleicht für die Literatur auch, als wenn man überhaupt keine Ahnung davon hat. Von daher sozusagen auch, auch im Bildungssystem diese äh, südosturopäischen Sprachen zum Beispiel äh, mehr zu fördern, wäre vielleicht doch auch ein, ein Weg dazu, die Literaturen mehr zu fördern.
1: Mit Sicherheit. Also sehr oft, werden ja, was weiß ich bulgarische Autoren von deutschsprachigen Lesern gelesen, die Bulgaren kennen. Das sind dann so diese Mund-zu-Mund-Propaganda und, ah, der kommt aus Bulgarien, guck mal das Buch ist aus Bulgarien. Das schaue ich mir mal an. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, je mehr Sprachen gelernt und unterrichtet werden, desto besser. Das ist ja keine Frage. Ausbildung ist mit Sicherheit ein, ein wichtiger Punkt, und zwar auch wieder auf ganz verschiedenen Ebenen, also das eine ist, wenn wir ins, ins Bildungssystem in die Schulen reingehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein riesiges Problem darstellen würde im Gymnasialbereich im Hauptschulbereich, im Mittelschulbereich, wie auch immer, vielleicht mal zwei Stunden zu opfern im Deutschunterricht oder in irgendeinem anderen Unterricht, um ein bisschen über die Grenzen hinauszuschauen. Es beginnt übrigens auch mit Dingen wie, wie äh, den verschiedenen europäischen Alphabeten. Also ich verlange von keinem und muss ja auch nicht sein, dass jeder kyrillische Schrift lesen kann oder Griechisch. Griechisch lernt man so bei der Mathematik fünf Buchstaben, also Winkel, Alpha, Beta, Gamma. Aber äh, dass man nicht in der Lage ist, diese drei Hardjacks, äh, die es im, im Kroatischen oder Slowenischen gibt, zu lernen, das ist tatsächlich äh, traurig, weil, weil ähm, so schwierig ist es nicht. Beginnt mit jedem Fußballspiel und bei jeder Sportübertragung merkt man, dass die Leute keine Ahnung haben. Also man könnte, man könnte überhaupt erstmal finde ich, in, in, im Schulbereich ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schaffen, was in Europa sonst noch so los ist. Und wenn wir in die Unis gehen, ist es natürlich wirklich so, ähm, eigentlich sind diese Philologien ja billige Fächer. Also ein Bioreaktor kostet wahrscheinlich pro Stück mehr als, als die Ausbildung von 10.000 Studenten. Es ist ja nicht automatisch so, dass wenn man viele, viele Studierende in diesen Fächern hat, man auch automatisch viele äh, Übersetzer hat, aber man hat quasi Multiplikatoren, das heißt also Menschen, die diese Literaturen im Original lesen können und die dann wiederum anderen Menschen, die im Literaturbereich oder auch im Theater oder im Film oder, oder wo auch immer tätig sind, auch Tipps geben können und die diese, diese Kunstwerke transportieren.
0: Ja. Hast du sonst noch irgendwas, was du gerne ansprechen würdest oder so was ist unsere Konklusion aus dem, dem, dem Gespräch?
1: Also letzten Endes ist es so, ich glaube, wir sollten uns wirklich bewusst werden, dass, dass so eine Art, ich nenne es jetzt mal strukturellen Rassismus, auch wenn es überhaupt kein Rassismus ist, also eine strukturelle Ignoranz gegenüber gewissen Teilen äh, zur europäischen Literatur und gewissen europäischen Sprachen besteht. Ich glaube, das ist der erste Weg zur, zur Besserung, indem man wirklich feststellt, dass das Interesse an gewissen Bereichen offenbar nicht vorhanden oder schwach vorhanden ist. Das Zweite, dessen wir, uns, äh, dessen wir uns bewusst werden sollten, ist, dass es tatsächlich eben auch im Bildungsbereich so eine gewisse Ignoranz gibt, also dass die Orchideenfächer eigentlich nicht von Interesse sind, dass die Kultur generell ein bisschen auf dem Abstellgleis steht, es sei denn, wir sind im Bereich der Eventkultur und haben Salzburger Festspiele, nichts gegen die Salzburger Festspiele, aber ähm, es gibt auch Kultur ab, abseits vom vom großen Scheinwerferlicht und vom, vom medialen Interesse. Ähm Dann auch, wenn wir schon von medialem Interesse sprechen, auch da ist man natürlich ein bisschen blind auf gewissen Augen. Also der erste Schritt wäre, glaube ich, wirklich festzustellen, dass, dass wir viel mehr tun könnten und zwar ohne Einsatz von großen finanziellen Mitteln und ohne, dass es uns wehtut und ohne, dass wir uns sehr anstrengen müssen. Und festzustellen, dass es Spaß machen kann und dass wir sehr viele neue Sachen entdecken und lernen können. Weil bis jetzt ist mir eigentlich kaum einer untergekommen, der ein Buch aus, meinetwegen Südosteuropa, gelesen hat und dann gesagt hat, nein, das mag ich nicht, das ist irgendwie so anders. Genauso wie ich keinen kenne, der irgendwie in ein Lokal geht und dann nicht irgendwas isst und nachher sagt, das schmeckt aber viel besser als bei uns oder zumindest genauso gut. Also man kann auch weg von, man kann Schweinsbraten essen und gleichzeitig Cefabjicin beispielsweise.
0: In dem Sinn denke ich mir auch, ich als Leserin zum Beispiel, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, einfach äh, schauen, nicht nur auf die, also die Namen, die man kennt, sondern einfach vielleicht mal wirklich abseits schauen sozusagen und einfach da auch mal was wagen, was man sonst vielleicht nicht äh, aus dem Regal nehmen würde. Ja, in dem Sinne sage ich vielen Dank für das Gespräch, Alexander. Sehr gerne, Nadja. Vielen Dank für die interessanten Fragen.